0: Dzień dobry. Dzisiaj bardzo specjalny odcinek, w którym z okazji walentynek oczywiście chciałabym razem z Wami podywagować na temat przyszłości miłości w świecie opartym o technologię. Dlaczego taki temat i dlaczego w ogóle tak dodatkowo chciałam coś nagrać? Dość dużo występuje, dość dużo opowiadam o różnych trendach dotyczących przyszłości, o różnych technologiach i Często bywam też na kolacji z różnymi firmami, z różnymi osobami, gdzie zawsze po wykładzie rozpoczyna się dyskusja i zawsze prędzej czy później w tej dyskusji mamy taki element dotyczący miłości, relacji, czasem seksu, jeśli chodzi o właśnie rozwój technologii, o to czy będziemy brać ślub z robotami. Ten wątek jest dla nas bardzo intrygujący, ciekawy, ważny. I dlatego pokusiłam się o trochę analizę obszarów technologicznych, które wchodzą w ten temat, jak być może część Was pamięta. Jeśli nie, to polecam zajrzeć. W zeszłym roku dokładnie o tej porze, czyli w Walentynki, przygotowałam digitoka o przyszłości randkowania, czyli troszkę opowiadałam o algorytmach stojących za różnymi randkowymi aplikacjami, co one nam sugerują, dlaczego tak nas dobierają i tak dalej. Mam nadzieję, że to się spotkało z waszym zainteresowaniem, więc można też do tego wrócić, jeśli ktoś nie oglądał. Natomiast dzisiaj troszkę pod innym kątem. Przyjrzę się dzisiaj temu, jak powstające dzisiaj technologie, ale też jak takie, które wiemy o tym, że zaraz będą się rozwijały. Roboty seksualne, różne love drugs, tak zwane leki miłosne, czy anti-love drugs, czyli takie, które mają nam pomóc się odkochać, czy też oczywiście algorytmy śledzące, które nas bardzo mocno są w stanie zanalizować, czy mogą na przykład grywalizować w jakiś sposób nasze romantyczne związki, aby były może bardziej romantyczne, czy bardziej gorące. Jak to wszystko może zmienić sposób w jaki rozumiemy i w jaki przeżywamy miłość. Troszkę dzisiaj o tym. A na wstępie przypomnę Wam, nie wiem, czy oglądaliście, kilka filmów, które w tym temacie postanowiły ten temat zaadresować. Pamiętacie na pewno Ex Machina z 2014 roku. To był film, w którym eksterentryczny, taki bardzo bogaty wynalazca opracowuje humanoidalne roboty, które prawie idealnie wyglądają. Są to kobiety, siedzi w takiej bardzo odległej placówce badawczej i zaprasza do współpracy utalentowanego programistę komputerowego. On się bodajże nazywał Kaleb, który zostaje sprowadzony, aby przeprowadzić test Turinga z robotem o imieniu Awa. I oczywiście wiemy, co to jest test Turinga, przypomnę, Test nazwany tak na część matematyka i pioniera informatycznego Alana Turinga. Test ma za zadanie pokazać, czy maszyna, w tym tym przypadku taki właśnie humanoidalny robot, jest w stanie zastąpić ludzkiego rozmówcę, tak naprawdę idealnie naśladować ludzkiego rozmówcę i jeśli tak, to uznaje się, że maszyna właśnie posiada inteligencję na poziomie człowieka, czyli właśnie zdała test Turinga. W filmowej wersji tego testu celem jest przekonanie właśnie Kaleba, tego młodego informatyka o czymś więcej, że ta maszyna ma osobistą, taką subiektywną świadomość. No i jaka jest rzeczywistość? Część z Was na pewno wie. Awa nie tylko przekonuje Kaleba, że jest świadoma, ale przekonuje go również, że żywi do niego pewne romantyczne uczucia, które on, jak to w filmach bywa, odwzajemnia ale no, ponieważ w filmach zazwyczaj technologia jest pokazywana, o tym już rozmawialiśmy negatywnie, bo to się lepiej ogląda, w związku z czym co się okazuje zgodnie z naszymi oczekiwaniami, że robot tych uczuć do człowieka nie miał. Okazuje się, że to była intryga ze strony robota, manipulowanie, aby uciec z ośrodka badawczego, co zresztą się udaje. Hmm. Drugi wątek, do którego będę też dzisiaj nawiązywać, bardzo, bardzo wart uwagi, jeżeli ktoś nie oglądał film Her, ona z 2013 roku, główny bohater Theodore, zakochuje się w mniej, mniej więcej tylko systemie operacyjnym, jest to głos Scarlett Johansson, świetnie zresztą okazuje się, można grać głosem, no niestety zakochuje się, by później dowiedzieć się, że system ten podobnie głębokie relacje ma z tysiącami innych, użytkowników, jest to dla Teodora ogromne rozczarowanie, bo myślał, że jest bardzo wyjątkowy dla swojego systemu operacyjnego. Czuł, że jest on również, że jest zakochany i przeżył ogromne rozczarowanie. Jest też, jest też jeszcze jeden bardzo ciekawy film, no to jest taki bardzo walentynkowy, więc pewnie jeśli ktoś nie oglądał, to będzie dostępny teraz na Netflixie, a on się po polsku nazywa Zakochany bez pamięci, To jest stary film z 2004 roku, ale też bardzo ciekawy, bo w tym filmie kobieta grana przez Kate Winslet używa zaawansowanej technologii wymazywania pamięci i decyduje się na taki zabieg wymazania wszystkich wspomnień o jej romantycznym związku właśnie z z męskim bohaterem tego filmu, który jest grany przez Jima Carreya. No i właśnie poddaje się temu zabiegowi, a Karey, czyli ten właśnie męski, romantyczny bohater, próbuje przechytrzyć technologię wymazywania pamięci, próbuje znaleźć lukę w pamięci swojej byłej partnerki tak, aby mogła sobie przypomnieć ich wspaniały, jego zdaniem romantyczny związek, który mieli razem. No właśnie, to takie trzy przykłady, które... Oglądaliśmy w filmach science fiction, ale humanoidalne roboty, zaawansowane systemy operacyjne i technologie edycji pamięci, to nie jest science fiction, to jest coś, nad czym eksperci od technologii pracują i te technologie są coraz bardziej zaawansowane i myślę, że mogą w pewnym sposób zmienić sposób, w jaki doświadczamy miłość, w w jaki rozumiemy romantyczne związki. Nie oczywiście, w, że tak powiem, w roku pierwszym, natomiast na przestrzeni lat no, ta różnorodność będzie, będzie zdecydowanie ogromna. No właśnie, filmy te, tak jak powiedziałam, przywołują, przybierają taki bardzo dystopijny obrót. Technologie ostatecznie powodują złamane serca, formy krzywdy, śmierci i tak dalej. I to pytanie, czy tego się właśnie powinniśmy spodziewać po przyszłości technologii, które będą będą projektowane dla obszaru miłości, a miłość jest dla nas ważna i będziemy kupować e, e, tę te technologię, a twórcy o tym dobrze wiedzą, więc nie ustaną w ich rozwoju. E, pytanie, moim celem dzisiaj taka jest trochę refleksja, e, mam nadzieję, że to skłoni was może do dyskusji walentynkowych, może do, do, do przemyśleń, do rozmów z najbliższymi, z przyjaciółmi, e, jak to widzicie. E, e, Także chciałabym, żebyśmy pomyśleli sobie dzisiaj, jak z tymi różnymi technologiami pojawiającymi się jednak już w świecie rzeczywistym, czy one będą miały duży wpływ na zmianę sposobów, w jaki doświadczamy romantycznych związków. Pierwszy obszar to są technologie, które nazywamy właśnie kwantyfikowaniem. Związków. Będziemy je nazywać kwantyfikowaniem związków, czyli takie, które będą mogły śledzić, rejestrować, właśnie kwantyfikować różne aspekty związków romantycznych. To są takiego rodzaju właśnie różne technologie śledzenia, ale będzie można je również zastosować do przyglądania się związkowi, przyglądania się miłości, rozłożeniu jej na części pierwsze, zanalizowaniu poszczególnych ich elementów, być może mm, e, będzie można się pokusić już, różne organizacje kuszą się do tego, że do powiedzenia, że analizując pewne elementy danych mogą powiedzieć, czy wasz związek przetrwa, czy ma szansę na przetrwanie, czy nie ma szans na przetrwanie, ile będziecie razem żyli e, i myślę, że wiele osób zamiast e, być może dzisiaj chodzą do do wróżki, potem będą korzystały z algorytmów. Tak, to te technologie będą rzeczywiście generować bardzo wymierne dane o naszych romantycznych związkach, ale też może o doświadczeniach seksualnych, bo być może pierwsze pójście do łóżka w danym związku, w danej relacji romantycznej, być może jego analiza, którą nasz telefon być może będzie mógł dla nas wykonać, powie nam od razu, jakie szanse ma ten związek na przyszłość i być może nie będzie sobie trzeba zawracać głowy. Czy będzie to takie proste? Myślę, że nie do końca. Miłość jest, wydaje się czymś bardzo złożonym i różnym dla nas, dla każdego z nas, więc pytanie, czy tak łatwo będzie ją skwantyfikować? Pewnie nie, ale na pewno interesujące będzie się temu przyglądać i być może interesujące będzie sobie takie rzeczy w związku omawiać. Tak, w związkach będzie można też stosować pewne grywalizujące elementy, które będą być może mogły pobudzić, trochę energii w związku nieco za stałym, a może właśnie powodować, że poradzimy sobie w jakiś taki lepszy sposób z pewnymi wyzwaniami i konfliktami, które się w naszym związku pojawiają. To może być bardzo ciekawy element. Ważnym wątkiem i mega szybko się rozwijającym będą będą biotechnologie, będą elementy biotechnologiczne, które będą wpływały na nasze na nasze relacje, na jakość, siłę naszych uczuć w związkach i biotechnologia jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną, będę wielokrotnie wracać do tematu biotechnologii, w tym roku czekam na książkę profesor Amy Webb, którą, którą popełniła i właśnie wydała, którą zamówiłam, żeby też móc ją trochę Wam przybliżyć i więcej o tym opowiedzieć, tu aspekcie Takim jak biotechnologia wpłynie na wzmocnienie bądź osłabienie uczucia miłości. Tak, czasami niektórzy tego typu substancje nazywają narkotykami miłosnymi. W skrócie, chodzi tu o różnego rodzaju substancje lub technologie, które działałyby na jakiś biologiczny wymiar uczuć, prawda? Aby wpłynąć na przykład na pożądanie, zwiększenie, zmniejszenie pożądania nas czy kogoś w naszych oczach atrakcyjność, przywiązanie, dłuższe przywiązanie lub inne aspekty, które dotyczą naszego takiego szeroko pojętego i bogatego romantycznego życia. No i cóż, oczywiście te leki mogłyby być stosowane do podtrzymywania lub ulepszania związków, które są na przykład warte utrzymywania, czyli takie leki pro-love, tak? pro-miłosne, czyli takie, które wzmacniają naszą więź albo które które być może przyjmujemy sobie wspólnie w ramach jakiegoś doświadczenia terapeutycznego i wtedy przedyskutowujemy sobie jakieś trudne elementy naszego związku, które nas też wystawiają, wykładają na wyższy poziom tego związku, tego na pewno będzie sporo ale też będą na pewno produkty, które będą nam ułatwiać zakończenie złego związku, toksycznego związku, być może patologicznego związku lub powrót do zdrowia po zakończeniu takiego bardzo traumatycznego związku, czyli tak zwane leki przeciwmiłosne, prawda? Obecnie stosuje się różne leki, chociażby psycho, psychoterapeutyczne do usuwania takich różnych właśnie skutków ubocznych, głównie związanych z tym, że mamy problemy właśnie z zamknięciem związku albo problemy psychiczne po po rozstaniu, jesteśmy bardzo poturbowani. Natomiast są to dzisiaj leki, które nie są celowane w tym kierunku, tylko zazwyczaj są to leki używane do innych celów, a tutaj mające takie skutki, które, które pomagają, więc rozkwit w tym obszarze będzie ogromny. Hmm, oczywiście to, to, to będzie bardzo duży wkład leków psychodelicznych, leków wykorzystujących MDMA, psyrocypinę, tego typu leki o psychodelikach. Jeśli chcielibyście więcej posłuchać, to w zeszłym roku był poświęcony specjalnie rozwojowi psychodelików i, i wpływowi psychodelików na nasze zdrowie psychiczne Digitok, do którego bardzo gorąco. Zachęcam, żeby powrócić, również jest na naszej stronie o tym artykuł. Będzie to sposób wpływania na nasze związki, ciekawe jakie będziemy mieli, czy to tak naprawdę wzbogaci tą emocjonalną stronę naszych związków, pogłębi nasze uczucia, czy czy będzie nam raczej wpływało na to, że będziemy bardziej tak powiedzmy sobie łatwo i lekko traktować związki, bo będzie łatwo wejść, łatwo wyjść, to jest oczywiście pytanie, do którego sobie pewnie jeszcze wrócimy, jak te technologie się będą rozwijać. No i trzeci wątek, humanoidalne roboty i awatary przeznaczone do seksu, ale też coraz częściej proponowane jako romantyczny, romantyczni partnerzy dla osób samotnych. Wiemy, że ten, wraz z rozwojem technologii, wraz z zmianami, jakie niesie nam współczesny świat, mamy coraz więcej osób samotnych. Już wielokrotnie mówiłam o tym, że takie wirtualne, sztuczne inteligencje są oferowane już na przykład w Japonii i wykorzystywane właśnie przez osoby samotne, które cieszą się, że wracając do domu mają z kim porozmawiać. To, te, te, te sztuczne inteligencje bardzo dużo potrzeb takich osób mogą już rozpoznać. To są wtedy już zupełnie nie, nie seksualne usługi, ale takie właśnie budujące więź i relacje. No i teraz właśnie, czy będziemy chcieli, czy będziemy żyli z takimi prawdziwymi towarzyszami, tak, jako właśnie jednostki, które mogą się zaangażować emocjonalnie, służyć jako taka forma właśnie romantycznego dla nas partnera. Pytanie, no myślę interesujące, czy na tyle głęboką relację, co z drugim człowiekiem będziemy mogli mieć z technologią, czy po prostu dzisiejszy świat i ten pęd powoduje, że i tak płytkość relacji jest dość widoczna i czy te technologiczne twory na tym poziomie są w stanie nas zastąpić. Widzimy bardzo często w trakcie chociażby walentynkowego wieczoru co roku pary, które siedzą w bardzo romantycznym anturażu przy świecach w restauracji i każde z nich jest zagłębione w swoim telefonie, w swoim świecie. Tego typu relacje wydaje się, że jakakolwiek forma sztucznej inteligencji bądź humanoidalnego robota mogłaby myślę z powodzeniem zastąpić, ale to też jest do dyskusji i bardzo jestem ciekawa co wy na ten temat sądzicie. Piszcie proszę i, i, i też podawajcie swoje argumenty. To wszystko są takie przykłady, które z założenia mogą mieć znaczący wpływ na to, jak doświadczają ludzie, jak postrzegają, jak postrzegamy miłość, a także na to, na co zwracamy uwagę i czym się zajmujemy w pierwszej kolejności właśnie jak myślimy o miłości. Czy mają potencjał wykształtować lub zmieniać w sposób, w jaki rozumiemy miłość i co w tej miłości cenimy, może być bardzo, bardzo intrygujące, interesujące. No właśnie, jakie mamy obawy i potencjalne zastrzeżenia wobec takiej technologicznej przyszłości i ingerencji w miłość? Przewaga oczywiście ilości nad jakością, to jest coś, czego zawsze się boimy. Jedno z kluczowych zmartwień dotyczy tego, że technologie, które śledzą, rejestrują lub w inny sposób jakoś tam analizują różne nadmierne różne aspekty związków romantycznych jest to, że właśnie mogą motywować do nadmiernego skupiania się na pewnych aspektach miłosnych, tych, które są mierzalne, a nie wcale tych, które są najważniejsze, tak? Bo jeżeli możemy sobie na przykład Tempo, w jakim ktoś wysyła do nas wiadomości, czy częstotliwość, w jakim ktoś wysyła do nas wiadomości, prawda zawierają, czy, wiadomo, czy, czy mierzenie określonych słów, jakie są za, za, zawarte w danych wiadomościach, czy liczba prezentów, które ktoś dla nas kupuje, czy wysyła, czy liczba wzmianek na czyichś social mediach o nas, łatwo jest prześledzić i zapisać w postaci liczb, ale tylko czy one dadzą odpowiedź rzeczywiście taką, jakiej oczekujemy, że naprawdę ta nasza miłość może być tak zmierzona, każdy z nas jest inny, każdy ma innego partnera, w inny sposób pokazuje miłość i te rzeczy może być takie kluczowe aspekty, jak czułość, jak taka troska albo taka zwykła empatia, że siedzimy obok siebie, nie musimy o niczym rozmawiać, a czujemy, że się dobrze rozumiemy, to będzie chyba bardzo trudno zmierzyć. Hmm? Więc kierując naszą uwagę na to, co można śledzić, co można mierzyć, co można kwantyfikować, e, możemy rzeczywiście gdzieś zagubić te w sumie chyba kluczowe aspekty miłości i związków, które są przez nas zazwyczaj postrzegane jako bardzo ważne, więc tu trzeba uważać. No Stosowanie różnego rodzaju love potions, tak, no, znane jest od, 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 od milionów lat, tak zwanych narkotyków miłości, znowu istnieje ryzyko, że związki będą postrzegane trochę jako być może środek do osiągania celów, bo będzie, tak jak powiedziałam, łatwo wyjść, będzie łatwo wejść, będzie łatwo zdecydować się, to może my teraz będziemy pogłębiać swoją miłość, bo mamy takie leki czy takie produkty, które nam w tym pomogą, no to się zakochajmy prawda, na zasadzie tego, że może warto się zakochać, bo ty jesteś dobrze sytuowany, ja dobrze sytuowana albo pracujemy razem, może warto tu zbudować związek, bo coś tak lekko zaiskrzyło, w normalnych warunkach to za ich skrzenie nie poszłoby dalej, a tu możemy je troszeczkę wzmocnić. Eee, pytanie, e, e, właśnie, czy to będzie dla nas dobre? Ciekawa jestem bardzo, co o tym myślicie. No i jeśli chodzi o samą ideę tworzenia robotów czy awatarów, wirtualnych dziewczyn czy chłopaków, które możemy mieć e, też, tak? mamy. E, pamiętacie odcinek, w którym opowiadałam o e, mm, Lil Miguela? To jest postać influencerka, która nie istnieje w rzeczywistości, ale ma chłopaka również istniejąc wyłącznie w przestrzeni wirtualnej, jest podziwiana przez ponad 3 miliony osób, obserwuje jej konto i i ten również związek się tam rozwija, który nie istnieje w żadnej realnej rzeczywistości więc pytanie, czy może być też taka relacja, że osoba realna może mieć właśnie romantyczną towarzyszkę czy romantycznego towarzysza tylko w sferze wirtualnej jako takiego awatara, no tylko znowu myślę, że jest taka obawa, że to będzie kładło duży nacisk na takie zewnętrzne zachowania, jednocześnie pomijając coś, co w miłości jest ważne, czyli wewnętrzne uczucia do siebie nawzajem, prawda? No ale tak jak mówię, płytkość też jest cechą wielu związków, więc może na tym poziomie gdzieś to będzie dla pewnych ludzi akceptowalne. Z drugiej strony samotność jest na tyle trudnym doświadczeniem, a tej samotności jest coraz więcej, samotność w świecie opartą o technologię, więc być może posiadanie tego typu właśnie, relacji miłości, co jest tylko w online, a będzie dla niektórych z nas zupełnie wystarczająca, ponieważ będzie to jedyna możliwa. Co myślę, że jeszcze powiem? Sądzę, że istnieją na pewno argumenty, które przemawiają za tym, żebyśmy byli takimi ostrożnymi optymistami w odniesieniu do technologicznej przyszłości miłości, ale no, pamiętajmy to, co mówiłam na początku. Science fiction pełna jest takich dystopijnych scenariuszy, w których technologie przyszłości powodują ogromne problemy, e, złamane serca, problemy dla ludzi szukających miłości, szukających przygód, szukających towarzystwa. A myślę, że niezależnie od tego, czy wyobrażamy sobie, że roboty będą nami manipu- naszymi uczuciami manipulować, nami manipulować, e, że będą sprawiać, że się ludzie będą w nich zachowywać, a, a systemy operacyjne będą nam łamać serce, to myślę, że łatwiej, i, i bardziej interesujące, łatwiej wymyślić i bardziej interesujące są scenariusze, w których wszystko idzie źle niż takie, w których wszystko idzie dobrze, bo wówczas pewnie nie chcielibyśmy tego oglądać. Myślę, że miłość jest zjawiskiem złożonym, jest, ma biologiczne, psychologiczne, socjokulturowe aspekty, tak, bardzo wiele które sprawiają, że trudno ją uchwycić i trudno ją zrozumieć i trudno ją postrzegać w jeden sposób, bo zobaczmy jak nasze miłości są bardzo różne jak w przypadku każdego złożonego systemu miłość jest dla nas tajemnicą, więc trzeba zwracać na to uwagę, że czasami dużo łatwiej jest ten system zepsuć niż naprawić myślę, że Będziemy wracać do dyskusji, w których mamy nadzieję wnieść znaczący wkład właśnie w w, w, w takie rozmawianie, co może nam przynieść dobre efekty, co nam może coś zepsuć albo może spowodować, że czegoś nie będziemy zauważać. Myślę, że optymistyczna przyszłość, gdzie miłość jako taka jest wspierana przez nowe technologie jest możliwa. Ale niezbędna jest dyskusja, wypróbowywanie tych tych technologii i rozmawianie o nich. Dużo miłości życzę, i mam nadzieję, że ten specjalny odcinek spodobał Wam się i dał trochę do myślenia. Pokazał może, że warto się czasami przyglądać światu technologii, również w tym aspekcie, który prawdopodobnie nie jest dla Was taki taki oczywisty. Wspaniałego walentynkowego dnia radości i miłości przede wszystkim do siebie samych, bo potem powoduje to, że mamy lepsze drugie połówki, że poszukujemy lepszych partnerów, czego sobie i Wam życzę i gorąco pozdrawiam. Zapraszam do spotkania w środę.